0: Wiadomość, że Iza przyjechała do Warszawy spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Iza była moją najbardziej nielubianą przyjaciółką. Odznaczała się tym, że jeszcze od szkolnych czasów z maniackim uporem usiłowała podrywać moich chłopaków. Nie interesowali inni, tylko ci przynależni do mnie. Przy czym nie wiadomo dlaczego chłopakom Krystyny dawała spokój. Może była to kwestia gustu. Być może nawet w pierwszych chwilach nie zdawała sobie sprawy, której z nas wydziera Amanta, ale w praktyce z reguły padało na mnie, przysparzając mi razem zdenerwowania i triumfów, bo sukcesy osiągała bardzo mierne. Parę lat temu wyjechała do Stanów i miałam z nią spokój. Wystarczyło unikać spotkań, kiedy składała wizyty w ojczystym kraju. Poślubiła jakiegoś milionera i obrosła w dostatki wręcz nieprzyzwoite. Nie ciekawiło mnie to specjalnie, prawie o niej nie pamiętałam. Okropnej informacji udzieliła mi teraz Krystyna, która dzwoniła do Warszawy co drugi dzień pilnując Andrzeja, żeby przypadkiem nie wyjechał do tego idiotycznego Tybetu. Tym razem trafiła na Agnieszkę, jego młodszą siostrę, i zanim podszedł do telefonu, Agnieszka zdążyła uszczęśliwić ją oceanem plotek. Znała nas obie, znała także Pawła. – Słuchaj, ona mówi, że ta suka owdowiała i siedzi na strasznej forsie – powiedziała moja siostra nerwowo, odrywając mnie od hinduskich dupereli, które usiłowałam oczyścić z i wycenić. Przyjechała i kręci się koło Pawła – jak dotąd mało ukręciła, bo Paweł dopiero co wrócił skądś tam, ale strzeżona go i tak dalej. O interesowność jej nie posądzi, to odpada. Ona się tarza w złocie. Miedziany dzbanek z brzękiem wyleciał mi z rąk. Krystyna podniosła go odruchowo i razem z tym dzbankiem zaczęła latać po pokoju, kontynuując sprawozdanie. Ja w ogóle wracam. To znaczy nie wiem, czy całkiem. Może tu wrócę, ale wracam. Andrzej wytrzymał dwa miesiące, a teraz go się. Muszę mu zawieść plon po prababci, inaczej krewa. Może kocha także i mnie, ale więcej kocha himalajskie zielsko, niech to cholera. Mówiłam, żeby tu przyjechał, ale powiada, że to ostatnia chwila na jesienne zbiory. Diabli nadali pory roku. Nie ma siły, rzucam pracy. Jadę z nim razem. Parę złotych z tego spadku chyba mamy. Zatrzymała się nagle i popatrzyła na mnie pytająco, tuląc dzbanek do łona. Ogłuszona własną komplikacją, spróbowałam przytomnieć. – W rękach trzymasz w tej chwili jakieś dwa tysiące dolców – odparłam z rozgoryczeniem. – Czekaj, ja też jadę. Sprzedaż tych rzeczy musiałaby potrwać. A Izunia nie ma obawy, weźmie dobre tempo. Pewnie przywiozła Rolls Royce'a ze złotymi klamkami. Poza tym szkoda mi tego. Krystyna z lekkim roztargnieniem obejrzała dzbanek i odstawiła go na komodę. – Nie odebrałyśmy z sejfu biżuterii przodków – przypomniała. – Biżuterii też byłoby nam szkoda, zapewniam cię – może jest tam coś cennego i śmiertelnie obrzydliwego? Nie, co ja mówię. Wszystko wymaga czasu. Trudno jadę. Podniosłam się z krzesła, bo wreszcie przestałyśmy używać podłogi jako jedynego siedziska. Już zaczynałam myśleć konstruktywnie. Zamierzałam pierwotnie zrobić tu porządek, posegregować antyki, przymierzyć się do ewentualnej sprzedaży, ale wszystko to było dla Pawła. Bogata i wolna Iza stanowiła zagrożenie śmiertelne – Wreszcie kobieta, która jego forsę może mieć gdzieś. Skusi go, a mnie tam nie ma żadnej zapory. O nie, tego to ja tak nie zostawię. Też jadę natychmiast, byle jakoś racjonalnie. Zabieramy kapelusz, rzekłam stanowczo. Musimy jechać przez Paryż, trzeba zrobić przelew na kąta. Trochę weźmiemy gotówką. Dużo gotówką, bo przelew długo idzie. I rzucimy okiem na te rodzinne precjoza. Może znajdzie się w nich jakiś efektowny pierścionek albo co? Ale żadnego nocowania. Mam gdzieś kamienicę babci. Ruszamy od razu i jedziemy jednym ciągiem. To bierz się za robotę i pakuj ten przyrodniczy chłam. Czekaj bez wygłupów. Jedenasta dochodzi. Musimy się przespać i ruszamy jutro rano. Wczesnym popołudniem miałyśmy załatwione wszystko. Pieniądze na konta poszły, gotówki miałyśmy przy sobie znacznie więcej niż pozwalały jakiekolwiek przepisy ale obie o zamierzonym wykroczeniu zapomniałyśmy natychmiast, bo biżuteria przodków znacznie przerosła nasze nadzieje. Wybrałyśmy z niej parę skromnych sztuk, resztę nadal pozostawiając w sejfie. I to się nazywało zubożenie! mruknęła Krystyna, przesuwając między palcami rozmigotany naszyjnik. To przecież prawdziwe. Diamenty co najmniej po cztery karaty. Gdzie ja się w to ubiorę? — Na plaster mi to w ogóle. To ty masz się obwiesić jak choinka wielkanocna, a nie ja. — No nic. Aż do naszej granicy spokój, ale nie wiem, czy u nas nie popatrzą. — Powiem, że sztuczne, jeśli już prędzej się uczepią kapelusza. A w ogóle nie zawracaj głowy, kogo obchodzą drobiazgi. Gdybyśmy jechały wagonem kolejowym, to jeszcze. — A owszem, wagon kolejowy nasz szosie mógłby obudzić sensację. Tym razem prowadziłyśmy na zmianę i rzeczywiście dałyśmy radę dojechać do Warszawy jednym ciągiem, ale z przerwami na posiłki. Obie byłyśmy wściekłe i niespokojne, ale udało nam się nie pokłócić, głównie z tej racji, że odpadały pogawędki. Przez całą drogę jedna jechała, a druga stała na tylnym siedzeniu, bo jednak ogólnie biorąc, byłyśmy raczej niewyspane. Samochód Krystyny stał na strzeżonym parkingu tuż koło jej domu. – Nie biorę tego do mieszkania – oświadczyła ziewając i wywlekając z mojego bagażnika wielki tobu. I tak zaraz jutro zawiozę Andrzejowi. – Głupia jesteś – skrytykowałam. – Lepiej, żeby on przyjechał do ciebie. Zapanujesz nad sytuacją. A w ogóle, jak znam życie, ten samochód powinni ci ukraść dzisiejszej nocy. Zawahała się. – Może masz rację. Zaraz zdaje się, że on mi nawalał i nic nie zrobiłam. Nie wiem nawet, czy ruszy. Wyleciał mi z głowy. No dobrze, pomóż mi, doniesiemy to do windy. Pozbyłam się jej, mogłam teraz wreszcie zająć się sobą i Pawłem. Nie doczekałam do jutra. Zadzwoniłam od razu, ledwie wszedł już do mieszkania. Przez telefon nie było widać, jak wyglądam i mogłam sobie na to pozwolić. Osobiście nie pokazywałabym mu się w tej chwili za skarby świata. Ostatnie dwie doby trochę się na mnie odbiły. Widziałam to po Krystynie, ujawniło się nasze trzydzieści lat. A nawet gdybym miała osiemnaście, też byłabym brudna, rozczochrana i zmięta. Telefon był czystym błogosławieństwem. – Pawełku? – powiedziałam, kiedy podniósł słuchawkę. I jęknął – dziewczyny rany boskie, dajcie mi chwilę wytchnienia – Rozłączyłam się nawet dość spokojnie, nie rozwalając aparatu. Dziabnęło mnie tak, że na chwilę straciłam dech. Miałam wrażenie, że się udławię. Siedziałam nieruchomo, niezdolna do najmniejszego gestu i próbowałam opanować szok. Telefon zadzwonił. Paweł, Joanna, jesteś? Słuchaj, czy to ty przed chwilą dzwoniłaś? Nie poznałam twojego głosu, nie spodziewałem się. Uświadomiłem sobie, że to chyba ty dopiero jak odłożyłaś słuchawkę. Natychmiast do ciebie przyjeżdżam. Nie, owszem tak, nie wpuszczę cię. Wrzasnęłam, ale już się rozłączył. Poderwało mnie z fotela. Co nie wpuszczę, jakie ja nie wpuszczę. Miał klucze do mojego mieszkania, tak jak ja miałam wszystkie do jego domu. Nie zamknę się przecież przed nim na łańcuch. Runęłam do łazienki, po drodze zdzierając z siebie przykurzone łachy. Pod prysznic natychmiast, lepsze kąpielowe ręczniki, turban na mokrej głowie, niż ta wygnieciona szarość, pięć minut wody i mydła, i już nie będę taka udeptana. Dzień biały, godzina szczytu, nie dojedzie wcześniej niż za kwadrans. Dlaczego w ogóle on był w to młotej porze? Co on tam robił? Dziwne może było pytanie, co człowiek mógł robić we własnym domu, ale Pawełek na ogół wychodził rano i wracał wieczorem. W ciągu dnia pracował, siedział w swojej firmie, załatwiał interesy. Spotykał się z ludźmi, obiad przeważnie jadł w mieście, prowadził ruchliwy tryb życia. W pełni tego świadoma zadzwoniłam tylko na wszelki wypadek, tak sobie. I szlak trafił mnie szybciej niż zdążyłam się zdziwić. Idiotka, jednak trzeba było zacząć od siebie. Gorąca woda i dzika emocja razem wzięta pomogły błyskawicznie. Po czternastu minutach Paweł najpierw zadzwonił, a potem zachrobotał kluczem. Na głowie rzeczywiście miałam turban z ręcznika na sobie szlafrok, ale twarz już mi prawie wróciła do równowagi i mogłam być oglądana. W momencie jego wejścia wytrząsałam pod oknem całą zawartość torebki, żeby znaleźć na jej dnie jedyny dobry pilnik do paznokci. woziłam go ze sobą wszędzie, nie mogąc jakoś trafić na drugi równie doskonały egzemplarz, mimo iż kupowałam pilniki po całej Europie. Ten jeden był ciągle najlepszy i nie umiałam się bez niego obejść, a przed chwilą właśnie w tym wściekłym pośpiechu paznokieć mi się nadłamał. Nie zdążyłam wygrzebać narzędzia, a przy tym posłużyć się nim, bo Paweł był już w pokoju. Po drodze udało mi się zastanowić. Powiedział po bardzo długiej chwili, wypuściwszy mnie z objęć. Korki cholerne. Przez przypadek zyskałaś dowód, jak się odnoszę do wszystkich innych dziewczyn poza tobą. Nawet nie będę cię przepraszał. Skąd miałem wiedzieć, że to ty z Francji dzwoniłaś wieczorem, a nie w dzień? Wdzięcie nie ma. I prawdę mówiąc, miałam zamiar zadzwonić do babci, a twój numer wypukałam odruchowo. Skąd się wziąłaś u siebie? Wylałem sobie kawę na spodnie i musiałem skoczyć do domu, żeby się przebrać. Zły byłem jak diabli, ale przeszło mi od razu. Wróciłaś na dobre, czy tylko na chwilę? Boże, jak ja się za tobą stęskniłem. Przyjrzałam mu się. Był normalny, kochający, oczy mu się do mnie śmiały. Chyba i Zunia nie zdążyła jeszcze przegryźć mi gardła znałam ulgi, ale nie popuściłam tak od razu. Sięgnąłam po pilnik i zaczęłam naprawiać paznokieć. No dobrze, a o co właściwie chodzi z tymi dziewczynami? Obrzydło ci powodzenie? Jakbyś zgadła, jakiś urodzaj ostatnio zatruwa mi życie. Chociaż może krzywdzę resztę, bo głównie jedna mi wisi kulą u nogi. Podobno twoja szkolna przyjaciółka, niejaka Iza Marten, przyjechała ze Stanów i trafiła na mnie szukając ciebie. Tak twierdziła. Wiesz coś o niej? Teraz doznałam już nie tylko ulgi, ale zgoła błogości. Sam powiedział o Izie, a zastanawiałam się, jak o nią spytać, nie przyznając się, że w ogóle wiem o jej przyjeździe. Nie wyglądało na to, żeby go zachwyciła. Prawdę mówiąc, myślałem, że to ona dzwoni, zwierzył się Paweł dalej. Dlatego wydałem okrzyk ogólnie odstręczający. Myślałem, że tak wypadnie dyplomatyczniej. Głupio mi było odpędzać ją wprost. – Atrakcyjna dziewczyna, ale coś mnie od niej odrzuca. Ciekawe co? – Charakter. Wyjaśniłam, bo już nie strzymałam. Ma takie różne cechy, których niby nie widać, ale coś tam się wydziela. Cieszę się bardzo, że to zauważyłeś. Spieszysz się gdzieś, czy dasz się podjąć czymś dobrym? Pośpiech przestał mnie chwilowo interesować, a coś dobrego widzę przed sobą i nie będę na to dłużej czekał. – Mówię przecież, że się za tobą stęskniłem – Odpowiednio później na nowo owinąłam włosy ręcznikiem i włożyłam szlafrok. Przez bujnie kwitącą błogość przebijała się myśl, że chyba jednak jestem idiotką bezkonkurencyjną. Po cholerę stwarzałam trudności, przecież on mnie kocha, a ja w nim widzę generalnie sens życia i sama sobie tego sensu żałuję. Wejść za niego, mieszkać razem, spać w jednym łóżku, przyrządzać mu sałatkę z krewetek, rodzić jego dzieci – to nie, zamiast się poddać sytuacji latam za diamentem w tym momencie Paweł powiedział czulej jakby z podziwem jesteś jedyną kobietą na świecie która daje mi wszystko co najlepsze niczego ode mnie nie chcąc zaczyna mnie to męczyć ale ten rodzaj tortur da się znieść z przyjemnością no i załatwił mnie tylko mężczyzna może być taki głupi mówiąc o czymś dobrym miałam na myśli inny rodzaj rozpusty powiadomiłam go Przywiezłam wino, pradziadka, i jeszcze takiego nie piłaś, bo nie go nigdzie indziej, poza naszą piwnicą. Spróbujemy? Na zakąskę mamy serek i solone migdałki. Przez żołądek trawiesz mi prosto do serca? O, rany boskie, a co to? Dopiero teraz zauważył śmietnik, jaki zrobiłam na stoliku zawartością torebki. Nie zdążyłam schować tego z powrotem. Spod dokumentów, kosmetyków, pieniędzy, papierosów, zapalniczek, rozmaitych kwitków i papierków – Wybłyskiwał diamentowy naszyjnik, który Krystyna wrzuciła mi tam luzem. Zebrane z sejfu pierścionki i kolczyki wysunęły się z małej torebki po puszku do pudru i też nieźle świeciły. Paweł wziął to do ręki i przez chwilę oglądał w skupieniu. – To z tego spadku, po który pojechałaś? – spytał z wyraźnym zainteresowaniem. – Całkiem niezłe, trochę się na tym znam. Takich szmaragdów jeszcze i dziś się u nas nie dostanie, stary szliw. W mgnieniu oka postanowiłam wykorzystać okazję. Podniosłam się nad torby z butelką wina w garści. Oddałam mu butelkę i wyjęłam z ręki kolczyki. Otwórz to, korkociąg jest w kuchni w szufladzie. Uczcijmy spotkanie wszechstronnie. Zanim wrócił z korkociągiem i kieliszkami, już wpiałam w uszy wiszące kolczyki. Ręcznik na głowie miałam też zielony. Pasowało idealnie. Mignęło mi w głowie, że w tych kobietach chyba coś jest. Od klejnotów nabierają urody. Sama we własnych oczach zrobiłam się piękniejsza. Paweł spojrzał. Mniej więcej po godzinie dokończyło otwieranie butelki, a mnie się udało wyjąć. z torby migdałki, serek. Kupiłam te produkty spożywcze po drodze, wiedząc doskonale, że w domu nie ma nic do jedzenia. Nie do restauracji jednakże przyszedł, a wszystko wskazywało na to, że istotnie był za mną stęskniony. Wypędziłam go dość późnym wieczorem, bo musiałam jednak odpocząć i zaopiekować się sobą gruntowniej. Znów pożałowałam, że nie mieszkamy razem, a Paweł pomamrotał nawet coś na ten temat. Zostawszy sama, zmoczyłam, ułożyłam i wysuszyłam włosy, bo w końcu ile można spędzić w turbanie. Zaczęłam się zastanawiać nad wszystkim i wtedy zadzwoniła Krystyna. Miałaś rację. Powiedziała z cieniem i jakby wdzięczności. Lepiej było, Andrzeja, zwlec do mnie. Sama powinnaś to wiedzieć, wytknęłam. Wiem, ale byłam cholernie śpiąca i coś mi tam nie działało. Niech Pan Bóg da zdrowie naszej prababci. Odpadłam z miejsca i ucieszyłam się. Nie jedzie do Tybetu? Nie jedzie, zrezygnował chwilowo. Szału dostał od naszych ziół. Odzyskałam już trochę rozumu i najpierw zużyłam go dla siebie, a dopiero potem pozwoliłam na wybuchy intelektu. Jak się okazało, również seksotwórcze. A co u ciebie? Właśnie byłam w trakcie myślenia, kiedy zadzwoniłaś. Odparłam z satysfakcją. Przedtem był tu Paweł. Wychodzi mi, że Izunia popełniła błąd. Może i siedzi na milionach, ale z natury jest chciwa i zdaje się, że wylazła z niej ta cudowna cecha – łaska boska. – Ale ten diament jest mi potrzebny jak powietrze – oznajmiła Krystyna stanowczo. – Laboratorium, rozumiesz? On mnie kocha na tle przyrody. Boję się jednak, że w razie konieczności wyboru ze złamanym sercem wybierze przyrodę. Mężczyźni są jak dzieci. Nie róbmy dziecku koło nogi. – Mówiłaś mu o, o wielkich nadziejach? Zwariowałaś, żeby zauroczyć? Głowę daje, że ty też nie. – No pewnie, że nie. Czekaj, pomyślmy. W tej chwili uważasz, że jesteśmy akurat tak doskonale usposobione do myślenia. Proponuję pomyśleć jutro. Możliwe, że pójdę do pracy. O piątej mogę wpaść do ciebie. Do babci skorygowałam. Przejdź o czwartej. Ja zdążę i pojedziemy do babci, bo inaczej nam nie daruje. Jeszcze musisz chyba oddać samochód do warsztatu. Chromole, sprzedam rupiecia i kupię Toyotę, taką jak twoja. Może jutro nie zdążę. No dobrze, pojedziemy do babci tobą. Coś mi się obijało o uszy, że Marcin Kacperski miał francuską żonę, powiedziała babcia Ludwika trochę niechętnie. Ale ona umarła jeszcze przed moim urodzeniem i słyszałam o tym jako dziecko. Nie interesowało mnie to, nie zwracałam uwagi, nie pamiętam. No i dlaczego babcia jest taka nietypowa? spytała Krystyna ze smętnym wyrzutem. Wszystkie normalne osoby w babci wieku uwielbiają wspomnienia przodku i wydarzenia historyczne we własnej rodzinie. A babcia co? W dzieciństwie, droga Joasiu, byłam w zupełnie innym wieku, a nie każde dziecko, własna rodzina rzuca na pastwę wojny. Do nietypowości mam prawo. Z reguły babcia zwracała się do nas odwrotnie, Krystyna biorąc za mnie, a mnie za nią. Tym razem wyjątkowo nie wprowadzałyśmy poprawek, żeby nie zdenerwować babci niepotrzebnie. Podobno, tak twierdziło średnie pokolenie, uraz babci na tle tego pozostawienia na pastwę wojny zaląkł się później, już po wojnie, kiedy dokopał jej ustrój i rósł stopniowo, przedzierając się w zakamieniałą, śmiertelną obrazę. Padałyśmy teraz, można powiedzieć, ofiarą minionego ustroju. Zdjęć babcia nie ma, listów nie ma, dokumentów nie ma, wyliczyłam z westchnieniem. I do tego jeszcze nie chcę babcia pogrzebać w pamięci. Mój Boże, czujemy się nieszczęśliwe. Nie brać, Krysiu, spadek po mojej matce dostałeś dostałeście. Dostałeś Cieszcie się z tego i nie zawracajcie głowy. Nie czepiam się, ja też żyłam ze spadku po mojej prababce. Ale my starannie ratujemy pamiątki przeszłości, a babcia co? Pamiątki po prababci Dominice uratował Florek, więc ja już nie musiałam, odparła babcia z uporem. Ledwo rzuciłyśmy okiem na siebie wzajemnie i już było wiadomo, że nie ma siły. Co najmniej jedna z nas powinna jechać do Peżanowa. Pomyślałam, że padnie na mnie, bo Krystyna nie zdecydowała się jeszcze zrezygnować z pracy. Ale może jakiś weekend, jakieś wolne sobie werwie. Andrzeja zapcha żołami już zaczął badać staroświeckie przepisy i trochę czasu mogła sobie wydłubać. Niby mogłam sama, ale wolałam z nią, uzupełniałyśmy się jakoś wzajemnie. Słuchaj, jak myślisz? spytała niespokojnie, kiedy już wychodziłyśmy od babci. Dopadniemy tego diamentu, czy nie? Moje życie od tego zależy. Moje też. Diabli wiedzą, czy on jeszcze w ogóle istnieje. Zastanawiam się, dlaczego tak strasznie milczymy na jego temat. Nikomu nie mówimy o nim ani słowa. Co nami kieruje? Rozum, ty idiotko. Powiedz słowo jednej osobie i zanim się obejrzesz, rozejdzie się po społeczeństwie. Wszyscy zaczną szukać. I trafi na niego pierwszy, lepszy kretyn przez czysty przypadek. Może masz rację. – To co, jedziemy? – No pewnie. Z babci się niczego nie wydoi, Proponuję piątek. Spędzimy pracowity weekend. Zamierzałam spędzić ten weekend z Pawłem, ale pomyślałam, że to może nawet lepiej, że mnie nie będzie. Powitałam go trochę zbyt spontanicznie i teraz powinnam się cofnąć na z góry upatrzone pozycje, konsekwentnie stosując dotychczasową politykę. Nie lecę na niego razem z jego forsą, nie robię bluszcz, nie czepiam się chwytnymi meckami. – Mogę zacząć dopiero, kiedy nasze poziomy odrobinę się wyrównają, a teraz zachowam chwalebną powściągliwość. – Możemy jechać oddzielnie – dodała jeszcze Krystyna. – Pozbyłam się strupla. Jutro odbieram małą Toyotę, taką samą jak ta twoja. I niestety w takim samym kolorze, bo innych nie było. Umówmy się na miejscu, na szóstą zdążę. Kiwnęłam głową, nic nie mówiąc, bo nadal myślałam o Pawle. – Może jednak puścić w trąbę te moje wszystkie zastrzeżenia – Chromolić pieniądze, wyjść za niego, zamieszkać w jego domu. Cholera głupio. Ciągle wydawało mi się, że nie mam własnego i nawet setka dzieci nie zmieniłaby mi samopoczucia. Krystyna ma rację, jestem nienormalna. Mówię do ciebie, wrzasnęła Krystyna z irytacją. Czo głuchłaś? Tak, teraz właśnie na prawe ucho. Zamyśliłam się, co mówiłaś? Pytam, gdzie masz tę diamentową dokumentację? Przyszło mi do głowy, że w razie gdybyśmy draństwa znalazły i chciały sprzedać, trzeba by udowodnić, że nie jest kradzione. Obawiam się, że inaczej jak na aukcji nie pójdzie, a trudno to załatwić bezszmerowo. Zabrałaś to przecież? Zabrałam. Jest w bagażniku w dużej torbie. Zapomniałam wyjąć, niech leży. W jakim sensie zapomniałaś? Teraz zapomniałam. Zamierzałam zadołować u babci... Tam zawsze ktoś jest w domu, żaden histon się nie zakradni i właśnie zapomniałam wyjąć z bagażnika. Nie wracam, nie chce mi się. To nie, u ciebie na parkingu cieć pilnuje. Podwiozłam ją do Andrzeja i zajęłam się sobą. Wyjechałam do Peżanowa odrobinę później niż chciałam, ponieważ przyplątała mi się Izunia. Wpadła z nienacka bez telefonu, rzekomo była tuż obok i skorzystała z okazji, bo akurat może jestem. Niestety byłam. Za skarby świata nie przyznałabym się jej, że wyjeżdżam na dwa dni. Wypytywała mnie o Pawła. Miało to brzmieć dyplomatycznie. Dyplomacja jej wyszła jak słowicze pienia z surmy bojowej. Musiałabym upaść na głowę, żeby otworzyć jej wolną drogę do niego. Przeciwnie, dałam załózię do zrozumienia, że jestem z nim umówiona i musiałam odczekać, aż sobie pójdzie. Jeszcze przed łowiczem złapały mnie gliny. No owszem, przekraczałam szybkość, Spieszyłam się, ale zdołałam wyhamować tuż przy nich. Otworzyłam okno, podszedł sierżant, młody, przystojny i sympatyczny. Otworzył usta, spojrzał na mnie i tak został z tymi otwartymi ustami, znieruchomiały i bez słowa. No, powiedziałam niecierpliwie, pewnie pan chce dokumenty. Sięgnąłem po torebkę. Sierżant zamknął usta, cofnął się o krok, obejrzał samochód i znów popatrzył na mnie. Odblokowało go. Dziesięć minut temu przejeżdżała pani w tę samą stronę i z taką samą szybkością. 142. Jak pani to zrobiła, żeby wrócić na szosę, turendy? Zrozumiałam, że przed chwilą złapali Krystynę. Mogłam się powegłupiać, twierdząc, że przejechałam wsiowymi drogami specjalnie dla nich, by mi się bardzo spodobali, ale nie miałam czasu. Nic się panu w oczach nie dwoi, zapewniłam go. To nie była ja, tylko moja siostra. Ona już panom chyba wystarczy i ja jestem niepotrzebna. Pytanie było tak idiotyczne, że ogłuszyło go na nowo. Nie, odparł jakoś słabo. Rzeczywiście, jedna to dosyć. Ucieszyłam się ogromnie. Dziękuję bardzo, powiedziałam życzliwie i natychmiast odjechałam. W lusterku widziałam, że stoją wszyscy razem we trzech i patrzą za mną, nie zwracając żadnej uwagi na przejeżdżające samochody. Pomyślałam, że nasze podobieństwo znów okazało się korzystne i zaciekawiło mnie, co też Krystyna ma na sobie. Prawie ją dogoniłam, kiedy zwalniałam przed bramą jędrusiowej posiadłości. Wyciągała właśnie torbę z samochodu. Oczywiście ubrane byłyśmy jednakowo – Nasze beżowe rzekieciki nieco się od siebie różniły, ale na pierwszy rzut oka nie dawało się tego dostrzec. A w dodatku obie miałyśmy nasze i zielone apaszki. Nie zdziwiłam się, jeśli uzgodniłyśmy wcześniej przez telefon wprowadzenie wyraźnych różnic. Z reguły ubierałyśmy się w identyczne ciuchy. Możliwe, że działała na nas jakaś tajemnicza siła wyższa, ale zasadnicze wytłumaczenie było proste – najzwyczajniej na świecie, obu nam było w tym samym do twarzy i lubiłyśmy te same kolory. Pierwszą osobą, która wyszła z domu na nasz widok była córka, Jędrusia Marta. – O, jak dobrze, że jesteś! – ucieszyła się Krystyna. – Myślałam, że trzeba będzie cię szukać po całej okolicy. – Cześć, miło was widzieć – odparła Marta. – O ranę znów wyglądacie jednakowo. Która jest która? – ja jestem Kryśka. Z ust mi się rwie pierwsze pytanie. Czy ty ciągle pracujesz w przyleskim pałacu? I Już prawie niebo co? Bo mamy tam interes. O, Jędruś, dzień dobry. Cała rodzina weszła nas witać, bo wciąż nie wiadomo dlaczego byłyśmy w Peżanowie uwielbiane i fetowane. A już wizyta babci Ludwiki stanowiła coś jakby przybycie królowej Jadwigi albo nawet Matki Boskiej. No owszem, od dzieciństwa słyszałyśmy gadanie, jak to prababcia Klementyna ratowała życie Kacperskich w powstaniu styczniowym. I w ogóle Kacperscy istnieją wyłącznie dzięki niej. Opowieści na ten temat przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Jak to Florek na łożu śmierci kazał potomkom przysięgać wieczną miłość do nas. Jak to z nędzy weszli tylko dzięki przyleskim. Jak to przyjaźń niezłomna kwitła i owocowała. Starałyśmy się z całej siły być jako tako sympatyczne, ale i tak cześć i nałobny szacunek do naszej rodziny wydawały nam się nieco przesadzone. Na szczęście przez całe lato, spędzając w perżanowie wakacje i rozmaite inne wolne dni, zdołałyśmy do tego przywyknąć. Na Jędrusiu jego 62 lat wcale nie było widać. Trzymał się lepiej niż stary Boryna przed ślubem z Jagusią. Wysoki, postawny, silny chłop – Samo zdrowie i życie i podobnie prezentowała się Elżusia, jego żona młodsza o trzy lata. Z ich dziećmi Jurkiem, Heniem i Martą bawiłyśmy się we wszystko, co było możliwe. Konkurując w jeździe konnej, pływaniu, skokach z belki do sąsieka w stodole, dojeniu krów, łażeniu po drzewach i wszelkich innych rozrywkach. Jurek obecnie gospodarował razem z ojcem i lada chwila miał się ożenić. Marta, druga w kolejności, małżonka mechanika samochodowego, który dorobił się stacji benzynowej w najbliższej okolicy, pracowała w bibliotece Leskiego Pałacu. Najmłodszy zaś Henio świeżo skończył staż po Akademii Medycznej i zaczął pracować w rodzinnej wsi. Wszyscy akurat byli w domu i wszyscy wylecieli ku nam z objawami kultu. Aktualnie najbardziej interesowała nas Marta. To co z tą twoją pracą? Spłatałam przy kolacji, bo oczywiście kolacja musiała być i to możliwie wystawna. Przyrządzenie na poczekaniu wytwornego posiłku Elżusi przychodziło bez trudu. Z dawniejszych czasów bowiem pozostał jej wysoce użyteczny nawyk. Miniony ustrój silnie odznaczał się brakiem w handlu. Wszystko zatem miała swoje. Zawekowany schab, znakomite kiełbasy, duszone grzybki, rozmaite mięsa, jarzyny, owoce i ryby. Osobiście przez nią utrwalone w konserwie w każdej chwili mogła podać na stół, a w dodatku było to fenomenalnie dobre. Odchudzanie się w Peżanowie nie wchodziło w rachubę i nie do pojęcia było, że nikt z nich nie utył. – Przechodzę na własne – odparła Marta. – Nie wiem, czy wiecie, że przy się kupił jeden taki bo pani Ludwika zrzekła się wszystkich praw spadkowych, więc gmina mu sprzedała, a bibliotekę kupiłam ja, tanio i na ratę i otwieram prywatną wypożyczalnię i czytelnię. Ostatnio już tam tylko ta biblioteka została, no i kawiarnia. Skład pierza wyrzucili, a co zrobi nowy właściciel, to już nie wiem. Informacja o nowym właścicielu wstrząsnęła na mi potężnie. Kupił? Już całkiem kupił i zapłacił? Spytałam gwałtownie i chciwie. – Kto taki, nie wiesz? – Mniej więcej, bo było gadanie. Jakiś Amerykanin polskiego pochodzenia, ale nazwiska nie pamiętam. – Histon, niech się skicha na śmierć – krzyknęła ze zgrozą Krystyna. – Może i Histon, nie wiem, a co? – Histon jest złodziej i nie ma żadnych praw. Oświadczyłam z wielką energią zła jak diabli i pełna oburzenia, że dotarł aż tutaj. – Przypadkiem czy nie przypadkiem, ale jednak wykosił nam kuzyna. Sam się przyznał, że szturchnął rzeźbę. Nie on rzecz jasna jego przodek, bo działało się to blisko sto lat temu, a ten zbóg niedojony jest niewiele starszy od nas. Ale nie zgadzam się, żeby w ostatecznym efekcie nagrodą za niezręczność miał być nasz, rodzinny skarb. – Jaki skarb? – spytał podejrzliwie Jędruś. – W przyleskim pałacu leży jakiś skarb? – zdumiał się Hanio równocześnie –– Nic nie rozumiem – powiedziała się z naganą. Zanim ochłonęłam, wątek podjęła Krystyna. – Wszystko wam opowiemy. Długa historia i skomplikowana. Ale najpierw chciałabym wiedzieć, co się dzieje na strychu. Czy ten dupek żołędny już tam wlazł? Bo nam chyba strych potrzebny. Oraz być może biblioteka podsunęłam końśliwie, wciąż jeszcze nieco wzburzona – Krystyna aż podskoczyła. – Gdyby nie ten piorun, co rąbnął balladynę, zabiłabym cię z przyjemnością – wrzasnęła gniewnie. – W jaki sposób? – zaciekawił się Henio. – Chętnie zyskam doświadczenie w drobnym fragmencie medycyny sądowej. Przeda mi się – tu robię za omnibusa. – Najcenniejsza specjalność – mruknęłam, odzyskując stopniowo panowanie nad emocjami. – Dlaczego Kryśka chce zabić się? zdziwiła się Elżusia, która na samym początku naszej wizyty przypięła Krystynie do włosów – Kawałek kwiatka, nie dla ozdoby, tylko po to, żeby móc nas rozróżnić. Zawsze miała dużo zdrowego rozsądku. Westchnęłam, opanowałam się ostatecznie i złożyłam wyjaśnienie. Dostałyśmy spadek po prababci Karolinie, to już chyba wiecie. Wiemy, pani Ludwika w liście pisała. No i ten spadek zawierał warunek. Mogłyśmy go dostać dopiero po uporządkowaniu biblioteki w Normua. Zrobiłyśmy to. Dwa miesiące trwało. Zdaje się, że na bardzo długo mamy podziurki w nosie biblioteki, ale i tak jeszcze cud boski, że znamy języki obce, bo ona była urozmaicona pod tym względem. I tragarza miałyśmy do dyspozycji tylko przez dwa dni, dołożyła Krystyna z rozgoryczeniem. W dodatku podejrzanego. uchetałam się jak koń za pługiem. Traktorem możemy, zwrócił jej uwagę Jurek. Po tej bibliotece moglibyście mną, no owszem, książki są ciężkie, przyznała równocześnie Marta z wielkim współczuciem. A tam pewnie były jeszcze stare kobyły w skóre oprawione. I daję ci słowo, dwie sztuki srebro, kamieniami półszlachetnymi sadzone. Powiadomiłam ją zgryźliwie, o drewnie nawet nie wspomnę. Drewna i srebra tu nie ma, jeśli chcecie grzebać, to zawsze będzie łatwiej. Nie chcemy, wrzasnęła buntowniczo Krystyna, ale możliwe, że musimy, uzupełniłam z niechęcią. Dlaczego tragarz był podejrzany? Zainteresował się Jurek. W jakim sensie? Przewozić jakieś sensacje? Puśćcie farbę porządniej. Nie było siły. Należało od razu opowiedzieć więcej. Mocno streszczając i wciąż określając diament mianem rodzinnego klejnotu, opisałyśmy wydarzenia historyczne. Wyeksponowałyśmy z naciskiem zioła prababci, bo może w przylesiu też się plącze jakaś wiedza o przyrodzie leczniczej. – No więc same rozumiecie, że ja te wszystkie książki znam – powiedziała Marta w zamyśleniu. – Każdą sztukę miałam w ręku, dodatkowych świstków tam nie ma, ale za notatki na marginesach gwarantować nie mogę. – Nie, marginesom dajmy spokój – zadecydowałam pośpiesznie. – Wolimy listę. – Co się tam dzieje na strychu? – Bo reszta budynku była silnie użytkowana. – Na strychu? – Nic. – Dawno tam nikt. – A nie, co ja mówię – Ostatnio, ile? Miesiąc temu. Włamanie było. Ktoś wlazł od strony ogrodu, ale nic nie ukradł z pałacu, tylko właśnie polazł na strych. Ślady zostawił. Potem strychu się plątał. Wiecie, pajęczyny, kurz. I tak wyglądało, jakby parę razy właził, ale w pierwszej chwili nikt nie zwrócił uwagi. Też chyba nic nie wyniósł, bo graty jak były, tak zostały. Nawet nie zawiadomiliśmy policji, bo co on tam mógł znaleźć? No teraz widzę, że może coś mógł rzeczywiście. Na tym strechu, tak prawdę mówiąc, nie wiadomo, co może być. Oznajmił niepewnie Jędruś. Porządku tam nie robiono od stu lat co najmniej. Ale znów z drugiej strony sam pamiętam, że zaraz po wojnie, jak to mieli upaństwowić, wujek wygarnął rozmaite pamiątki i do nas przeniósł. Nie wszystko, brał jak leci. No obrazy mu się udało i srebra, to do pani Ludwiki później poszło. I chyba tam jest. Jest, uspokoiła go Krystyna. Pradziadkowie i prababcie na ścianach wiszą, a sama ostatnio żarłam salonę miglełki ze srebrnego naczynia. No to właśnie, ale czy co ważnego nie zostało, tego nikt nie wie. A on to chce przerabiać, dodała Marta niespokojnie, remontować znaczy i od dachu zacznie. Ja się śpieszę z biblioteką jedna trzecia jeszcze mi została. Zaraz, powiedziała Krystyna z nagłym przypływem bystrości. Mnie tu coś dziwi, kiedy ten jakiś to kupił? Już ze trzy miesiące temu zaczął załatwiać i kupił jakoś od razu, bo nie było przeszkód. A włamanie miesiąc? Nic nie rozumiem. Po cholerach histon miałby się włamywać i szukać nielegalnie, jeżeli już to miał. Może przecież teraz oglądać deskę po desce i sęk po sęku. Spokojnie i bez pośpiechu, skoro kupił, już to ma. Nie rozumiem, dlaczego nie wynajął sobie jakiegoś strażnika. – Kto tak powiedział? – przerwała Marta. – Wynajął. Jeden taki tam już mieszka. I pilnuje, bo inaczej możliwe, że całość by rozkradli, chociaż teraz materiały budowlane już można kupić. Tyle, że w ludziach jeszcze zostało ukraść albo skombinować, bo inaczej się nie da. Naród nie idzie z postępem. Idzie, ale nie całkiem, skorygował Jurek. Nie mówmy o polityce, poprosiłam. Zgadzam się z Kryśką, też tego włamania nie rozumiem. Myślisz, że włamywacz nadal tam grzebie?» A kto go wie, może i grzebie. Strychu nikt nie pilnuje, ja sama też zlekceważyłam. Jeśli chcecie tam czegoś szukać, musicie się pośpieszyć, bo ja owszem mam klucze, ale tylko do przeniesienia reszty książek i potem do widzenia. Wchodzą z remontem. No i wygląda na to, że macie konkurencję. Czy to aby na pewno kupił histon? Powiedziałam w zamyśleniu. Objawiła się sytuacja podobno jak w Normua. Ktoś czegoś szukał. Histon pchał się na myśl zgoła na halnie. Tam było lepiej, zamek należał do nas. Tu siedziba przodków wyrwała nam się z ręki. Rzuciły się na mnie skojarzenia. Histon jego pradziadek, żółty sapecik, głupie plotki od francuskiego pijaka, złota papierośnica. Haha, widziałam ją. Jak ona złota, to ja z marmuru. Pugilares z mnóstwem pieniędzy. Żadnego pugilaresu nie było. A pieniędzy ani grosza. Tak rośnie legenda. Może ten cholerny diament urósł podobnie? Krystyna konferowała z Martą, namawiając ją do zbadania sprawy, kto w końcu kupił przy lesie, jak ten parszywiec się nazywa, jak wygląda, może ktoś go widział. Przejęta klejnotem rodzinnym, Marta obiecywała wszelką pomoc, znała wszystkich w gminie. Z połową pracowników chodziła do szkoły. Mogła się dowiedzieć nawet jutro, nie musiała służbowo. Mogła iść do nich z wizytą prywatnie do domu. Przestałam słuchać ich gadania. W jakiś tajemniczy sposób majaczył mi przed oczami histon razem z sakwojarzykiem. Tworzyli jedną całość. Prawie widziałam, jak w kale leci przerażony, płosząc z konie we fiakrze pokojówki. Macha rękami, sakwojarzyka nie ma. I równocześnie jawi mi się z tym idiotycznym sypecikiem przewieszonym przez ramię. Wyszła mi z tego zapłakana Antoinette. Zaraz. Przerwałam wszystkim, nie bacząc, co kto mówi. Czekajcie, bo ja strasznie myślę żeby ci nie zaszkodziło, mruknęła Krystyna. Już szkodzi. Chcę rozwikłać problem historyczny. Coś mętnie babcia mówiła o francuskiej żonie w rodzinie kacperskich i z listów też taka wychodzi. Czy Jędruś może przypadkiem pamięta? Jędruś przerwał mi od razu. Osobiście pamiętać to w żadnym razie. Była taka, owszem, ale umarła przed wojną albo może na samym początku wojny. Ale później o niej słyszałem. Wuj Marcin, tak prawdę mówiąc to ani Marcin, ani Florek, jaki tam wuj, Wyliczyłem sobie to już dawno, że wujeczny dziadek. No, Marcin w każdym razie jako małe dziecko musiałem go widywać, ale w pamięci mi został. Od wuja Florka słyszałem, że żona sobie przywiózł z Francji i komplikacje jakieś tam były, czysta koło moja. Wój Florian często wspominał, jeszcze nie panienka Justyna, ta co ją stopieli ratował, bo to ją chyba, coś z tą żoną miała wspólnego, ale nie wiem co. Jak to głupi chłopak mało słuchałem, ale wiem, że coś było... Ale jej portret przecież tu wisi i Joasia i Krysia patrzyły na to ze sto razy. Poderwało nas od stołu. Możliwe, że patrzyłyśmy, nie wiedząc. Teraz mogłyśmy spojrzeć na tajemniczą Antoinet nowym okiem. Wisiała w ciemnym miejscu, w samym kącie paradnej komnaty, uważanej zapewne niegdyś za coś w rodzaju salonu. Jurek skoczył po nocną lampkę, z której zdjął klosz. Henio wyciągnął reflektorek. Obejrzałyśmy damę dokładnie. Ładna była. Może nawet więcej niż ładna. Miała wdzięk. Urocza twarz, piękne oczy i jakaś bystrość w tym wszystkim. Jakiś łasicowaty spryt. Kto ją malował, diabli wiedzą, ale chyba wywlógł charakter. Musiała wiedzieć, czego chce, a namiętności szalały w niej duże. Na gorsie miała ozdobę nietypową, jak na owe czasy, mianowicie naszyjnik z egzotycznych muszelek. Malarz odrobił je rzetelniej, z wielką precyzją. Podejrzliwie przyjrzałyśmy się dekoracji przez lupa, a potem spojrzałyśmy na siebie. Interesujące, mruknęła Krystyna. No owszem, może coś w tym było. W sapeciku po narzeczonym też znajdowały się muszelki. Muszelki szczególnie egzotyczne, przeważnie pochodzą z mórz. Panienka mieszkała w kale nad morzem, kochała je. Pochodziły od ulubionych marynarzy. Do pozowania zawiesiła sobie na szyi pamiątkę z sentymentów czy też o czymś innym powinno to świadczyć. Prawdziwą biżuterię musiała posiadać. Marcin Kacperski ubogi nie był. Ciekawa rzecz swoją drogą – muszelki na szyi i muszelki w sakwojarzyku. Sakwojarzyk zresztą, wyjeżdżając w pośpiechu i zajęte perypetiami uczuciowymi, zostawiłyśmy w normua. Zważywszy, iż nie wiadomo było, której z nas przypisać, to głupie zaniedbanie, nie mówiłyśmy do siebie ani słowa – Alternatywę bowiem stanowiło wzajemne wydrapanie sobie oczu. Wygodniej nam było chwilowo żyć w zgodzie. Konferencja u zakończyła się konkluzją, że strychów przy lesiu należy dopaść w dzikim tempie i raczej bez rozgłosu. Był to strych wstrząsający. Nie zawierał w sobie niczego porządnego. Wszystko, cokolwiek się tam znajdowało, stanowiło kawałki i strzępy i nie nadawało się do żadnego użytku. Za to robiło takie wrażenie, jakby od początku istnienia pałacu pojęcie śmietnika było jego mieszkańcom obce. W dodatku późniejsi użytkownicy wyraźniej ich pod tym względem naśladowali, donosząc uzupełnienie i razem wziąwszy rupieciarnia przerastała wszelkie wyobrażenia. Włamywacz pozostawił po sobie wyraźne ślady, poprzestawiane szczątki gratów, mnóstwo pająków pracowicie remontujących poszarpane pajęczyny, i zmniejszona gdzieniegdzie ilość kurzu świadczyły o ludzkiej ręce. Nic, zdaje się, tej ludzkiej ręce z przeszukiwań nie przeszło. Mniej więcej po dwóch godzinach zupełnie idiotycznych wysiłków zdałyśmy sobie sprawę, że właściwie nie wiadomo, czego my tu szukamy. – Coś mi się widzi, że musiałyśmy zgłupieć do reszty – powiedziała Krystyna z irytacją. – Zastanówmy się może, o co nam chodzi. Potrafisz to powiedzieć? – Potrafię zapewniła ją kłamliwie i usiadłam na czymś, co natychmiast rozjechało się pode mną. Cholera, nie ma tu jakiejś całości? Nie ma, pozbądź się złudzeń. Owszem jest, zaprzeczyłam energicznie, wypatrzywszy nagle kawałki zdemolowanej kanapy, z której wyłaziły sprężne i włosie. Proszę, wystarczyły nawet na dwie osoby, tylko sprawdź, czy nie przygnieciesz małych, przestraszonych myszek. Chromole myszki, mruknęła moja siostra, ale jednak sprawdziła, bo obie lubiłyśmy zwierzątka. Nie mądź i gadaj. Otóż tego zaczęłam powoli i uroczyście z nadzieją, że coś mi przyjdzie do głowy. Poszłyśmy śladami primo Antosia sekundo przodków. Na dobrą sprawę, cokolwiek wiemy, wszystko pochodzi z listów. Mamy nadzieję. Mów za siebie, przerwała mi cierpko. Proszę Cię bardzo. Mam nadzieję, że tych listów będzie więcej. Ponadto Histon również posiada jakąś wiedzę i też tu grzebie zapewne nie bez powodu. A może w ogóle gdzieś w tych śmieciach leży cholerny diament? Przypuszczenie koszmarne, a do tego musiałaś zgłupieć. Dlaczego? Między nami mówiąc, zaczęłyśmy już zakładać, że miała go Antosia po narzeczonym. Może przywiozła? Może oddała? Zaraz, kto wtedy? A, Klementyna. Bała się jej, powiedzmy. Przyjechała tu po śmierci prababci Klementynę. Oddała prababci Dominicę. Prababcia Dominika podobno była łagodna, rozlazła i nie dbała. Może miała zamiar... W tym momencie zgasło światło. Kacperscy uprzedzili nas, że niekiedy elektrownia wyłącza prąd na parę minut albo i dłużej, z upodobaniem czyniąc to wtedy, kiedy jest ciemno. Była pierwsza w nocy. Teoretycznie pora ulgowa, większość ludzi powinna spać. Mamy świecę? spytała Krystyna po bardzo długiej chwili. Wzruszyłam ramionami, czego w ciemnościach oczywiście nie było widać, nawet jeśli nie wiem gdzie. Upłynęła następna długa chwila. Ja się stąd nie ruszam. Odezwała się znów moja siostra. Nawet gdybym miała spać na tych meszach do rana. Przy oświetle można nogi połamać, a co mówić po ciemku. Mamy zapalniczki. Zauważyłam bez przekonania. Przejść do drzwi chyba się uda, a schody można wymacać. Szukanie natomiast stanowcze od pana. I tak to całe szukanie możemy sobie o tyłka tyłka potłuc. Histon też taki sam idiota jak i ty. Jeśli w grę wchodzi Antosia. Bywała tłona w ogóle. Miliony razy. No może ze sto. Stosunki wzajemne uprawiano, ale powiem ci, że ważniejszy wydaje mi się histon. Ty pomyśl, jego wiedza naprawdę może przewyższać naszą. Na tym ostatnim etapie załóżmy, że korespondowali ze sobą. Ona mu coś napisała. Nam jest to niedostępne, a histon dopadł. Żebyś pękła, pożyczyła mi moja siostra z rozdrażnieniem. Już wymyśliłam, że tam trzeba szukać, gdzie ona mieszkała, a teraz mnie zbiłaś z pantałeku i noga mi się majta pod końskim brzuchem. Obie doskonale wiedziałyśmy, co to jest ten pantałek. Miałyśmy z nim do czynienia tysiące razy i koński brzuch wcale mnie nie zdziwił. Noga może? skrytykowałam. – Myślisz chyba raczej górą? Odczep się, nic nie widzę, denerwuje mnie to wszystko. W ciemnościach wyczułam, że otarła sobie pod z czoła, Chwilę przedtem otarłam sobie pod identycznym gestem. Mając w pamięci ilość kurzu, mogłam sobie teraz wyobrazić, jak wyglądamy – Rzecz jasna znów jednakowo, bo Marta z litości pożyczyła nam to tych poszukiwań swoje dwa fartuchy robocze. Jeden stary, a drugi nowy, po którym nowość po kwadransie nie była już widoczna. Do tego wszystkiego doszły nam smugi na twarzy. Znów milczałyśmy długą chwilę, macając po kieszeniach i szukając zapalniczek. Niech to piorun strzeli, wychodzimy! Zdecydowałam, bo też mnie nagle to wszystko zgniewało. Mogą utrzymywać to zaciemnienie dłużej z uwagi na noc i bez względu na inkubatory i lodówki włączą dopiero na dojenie krów. Czasem trzeba się przespać. Zapalniczki znalazłyśmy równocześnie. Podniosłyśmy się z kanapy. Przez ten moment ciszy, kiedy obie sprawdzałyśmy w mroku, gdzie by tu postawić nogę, dobiegł nas jakiś cichy dźwięk z zewnątrz. Zamarłyśmy w bezruchu, a dwa płomyki zgasły. Histą! Zakichotała mi nagle Kryśka prosto w ucho. Ucieszy się. Tchnęłam ku niej wzajemnie. Czekałyśmy w milczeniu i w absolutnej czerni bardzo zaciekawione, kogo też zobaczymy, znajomego czy nie. W szparach drzwi pojawiło się słabe światełko. Ktoś tam lazł. Zapewne ze świecą w dłoni. Zaskrzypiało i drzwi powolutku zaczęły się uchylać. A tak jest najlepszą formą obrony. Zachichotała znów Krystyna najcichszym szeptem. Razem. Chcesz? No... W otwartych już drzwiach ktoś stał w uniesionej ręce, rzeczywiście trzymał świeczkę. Równocześnie pstryknęły nasze zapalniczki i razem uczyniłyśmy krok do przodu, bo to miejsce na nogę udało nam się wypatrzeć. Postać w progu jakby się zachłysnęła, na moment zamarła, po czym upuściła świecę i runęła w dół. Rzuciłam się ku drzwiom przez całe pomieszczenie. Skurczywyk dom podpali! Materiałów łatwopalnych leżało tam zatrzęsienie, ale wszystkie były dostatecznie przykurzone, żeby ogień nie imał się ich tak od razu. Udało mi się nabić sobie tylko jednego siniaka. Chwyciłam z podłogi bezcenną świecę, która wcale nie zgasła i przydeptałam początki pożaru. Krastyna obok przydeptała resztę. Towarzyszył nam akompaniament tajemnicza postać z ciężkim rumorem zleciała ze schodów – Dobrze mu tak, powiedziałam mściwie. Krystyna postanowiła nagle zdobyć się na wspaniałą myślność. Ale zostawił nam świecę, miły złodziej. Nie widziałaś? Był to histon czy nie? Mam wrażenie, że nie, coś mniejszego. Idziemy go ratować, czy go tam szlak trafi? Chyba uszedł z życiem i już go nie ma. Zaopiniowałam, nadsłuchując odgłosu z dołu. Dosyć mam na dzisiaj. Wracam do Kacperskich i idę spać. A ty rób jak uważasz. Krytynka, jesteś bezdenna i dosyć mam twoich idiotycznych wniosków — powiedziała na zajutrze rano z wielką energią Krystyna, wchodząc do mojego pokoju. — Oraz tej roboty głupiego. Nie był to histon, tak? — Na szczęście nie wyrwała mnie ze snu. Byłam już mniej więcej przytomna. — No nie był, bo co? Bo otóż irytuje mnie jedna myśl. Jeśli nie on we własnej osobie, to kto? — Komu zaufał do tego stopnia, że powiedział mu o największym diamencie świata i jeszcze pozwolił go znaleźć? — Syna ma. Nie, za młody. Krewnego w Polsce? W jakiej Polsce? To był jubiler francuski. Gapiłam się na nią z trudem zbierając myśli. Może ożenił się w Ameryce z polskim pochodzeniem i miał tu rodzinę, powiedziała mnie Bzdura. Może powiedziałby rodzonemu bratu, ale nikomu więcej. Diament ukrył, głowę daje. Czego zatem kazał mu szukać? Odpowiedź na to pytanie przyszła mi do głowy dokładnie w momencie, kiedy ona nie wstrzymała i wyjawiła swój pogląd. – Sakwoja rzeka idiotko – rzekła z triumfem. Natchnienie na mnie spłynęło i głowę daje. Pradziadek mu to wmówił, w normłanie znalazł, bo nie interesowały go kapelusze. Przyjechał szukać tutaj, być może z nadzieją, że to ścierwo ciągle tam tkwi. Wierzył w uczucie Antosi. – Taki kretyn? – spytałam z powątpiewaniem. – Moja droga, obie dobrze wiem, że głupota mężczyzn nie ma granic – zastanowiła się przez chwilę i dodała – głupota kobiety też – Opuściła mój pokój równie nagle, jak się do niego wdarła, pozostawiając mi szerokie pole do myślenia. Pół dnia minęło, kiedy życie udowodniło inteligencję mojej siostry. W czasie obiadu uzyskałyśmy sensacyjną informację. Po okolicy rozeszła się nagle wieść, że w dawnym Pałacu Przeleskich ostatnio zaczęło straszyć. Wiedzę w tej kwestii zdobyli wspólnymi wysiłkami Jędruś, Henio i Marta. Jeden taki, Antoś Bartczaków, życiowy chłopiec, popadł nagle w duży stres i zanim zdążył się opanować, parę słów mu się wyrwało. Na własne oczy w Przeleskim Pałacu zobaczył ducha, jakby podwójnego. Gdyby zjawa była pojedyncza, uznałby w niej zwykłą i żywą jednostkę ludzką, ale nie ma siły, była podwójna, a trzeźwy tam poszedł jak świnia i ruszała się jakoś okropnie prosto ku niemu. Zważywszy, iż Antoś Bartczaków metafizycznych skłonności w życiu nie przejawiał i prezentował raczej głęboką niewierę w zjawiska nadprzyrodzone, wszyscy mu uwierzyli. W Stresie trwał krótko, zaledwie jakieś dwie godziny. Przeszło mu po półtora litrze, ale przez te dwie godziny dość dużo zdążył powiedzieć. Henio jako przyjmujący pacjentów lekarz uzyskał tę wiedzę najlepiej. Pracował bowiem w razie potrzeby nawet w weekendy i dni świąteczne. Marta dowiedziała się od męża, któremu nie poskąpił zwierzeń kumpel Antosia, biorące mieszankę do motoru, a Jędruś, cieszący się w okolicy ogromnym poważaniem, przycisnął ofiarę ducha na końcu. Wrażenie ów duchu czynił na Antosiu tak potężne, że wyznał całą prawdę. Owszem, zgadzało się. Był tu niedawno jeden taki, żaden obcy, nasz, który polecił mu poszukać w Przelestkim Pałacu na strychu jakiejś pamiątkowej głupoty. Zapłacił nieźle a obiecał zapłacić znacznie więcej, jeśli to barachło dostanie. Barachło miało przedstawiać taką niedużą torbę. Trochę jakby pederastkę współczesną, ale bardzo starą i niegdyś żółtą. Żółtość to ona dawno straciła, ale powinna być z prawdziwej skóry. Zakazał zaglądać do środka i uczciwie powiedział dlaczego. Otóż w owej staży Otóż w owej starożytnej pederastce powinna się znajdować niezmiernie straszna, średniowieczna trucizna i samo otwieranie mogło człowieka wykosić, jeśli nie na miejscu, to góra po dwóch tygodniach. Chce robić samobójcę? Niech otwiera, nikt go za rękę chwytać nie będzie, ale otwarcie będzie znaczne i nie tylko zdechnie, ale żadnych pieniędzy nie dostanie, bo substancja w dużym stopniu uleci. O substancję zaś zleceniodawcy chodzi. Trucizny zabytkowe i moderne, to Antoś miał w odwłoku, ale połaszczył się na zapłatę. Otwierać nie zamierzał, na wszelki wypadek nawet kupił rękawiczki. Parę razy tam poszedł, przedmiotu nie znalazł i z całą pewnością więcej nie pójdzie. Dużo z ale podwójny duch to dla niego za wiele, a duch z trucizną doskonale się kojarzy. – No i proszę, wojarzek, wykrzyknęła Krystyna z triumfem. – Widzisz, jaka jestem mądra, przynajmniej tym się różnimy. Po cholerę go tak szuka, zastanowiłam się. Te czerwone strzępki miały do niego przemówić? Wydajesz mi się coraz głupsza. Nie strzępki, tylko znalezisko podstawowe. Albo myśli, że on tam jest, albo liczy na jakąś notatkę Antosi. Taką dla pamięci. Trze kroki ku północy, siódmą cegłę od dołu ruszyć. Siódmą cegłą możesz się wypchać, ale co do Antosi przekonałaś mnie. Tu należy szukać, gdzie Antosia mieszkała. Strych w przylasiu wskazuje, że nic sensownego tam nie może leżeć. Florek pamiątki wygarnął rzetelnie. Jeśli coś przeoczył, dawno zostało ukradzione. Antosia zaś tu mieszkała i tu umarła. I ciekawi mnie, czy Histon wie o tym. Histon może nie mieć bladego pojęcia o kacperskich, po namyśle Krystyna. Do przyleskich doszedł, ale nic dalej – z czego wynika, że jeden eks narzeczony z Antosią nie korespondował, a o tym sepeciku musiał się nasłuchać do upojenia bezpośrednio od dziadka. Niepotrzebnie robiłyśmy widma, bierzmy się za nasz strych. Postanowienie spotkało się z pełnym zrozumieniem i wręcz tkliwością całej rodziny kacperskich. Mogłyśmy grzebać, gdy nam się żywnie podobało i robić, co chcemy, pod warunkiem, że będziemy spożywały posiłki. Naszego głodu Elżusia by nie zniosła. Strych w Peżanowie składał się z dwóch części, mniejszej i większej. Interesowała nas większa. Okazała się zamknięta na klucz. Jędruś klucz odnalazł i uroczyście otworzył nam drzwi. Marta z ciekawości poszła na górę razem z nami i zatrzymała się w progu. – Oreny boskie – powiedziała z zakłopotaniem. – Jak wy sobie dacie radę z tym wszystkim? Przecież tu leży setny kurz. Zamknięte było, żywa dusza tu nie wlazła od wieków – Zaraz, kiedy ten dom był budowany? W 1908 roku odparłam. W listopadzie wiechy usadzili, a na gwiazdkę dostali z Francji w prezencie trzy zegary i tremo. Skąd wiesz? Oglądałam rachunki, prababci. Jeśli już je prowadziła, to porządnie, a nie byle jak. Z detalami było napisane. Zegary, sztuk trzy. Jeden stojący szefkowo rzeźbiony z drewna ciemnego. Drugi kominkowy ozdobny bóle, dekorowany masą perłową, trzeci wiszący na ścianę najnowszej mody, wysłany do Peżanowa w upominku gwiazdkowym do Nowego Domu Kacperskich. Tremo zostało opisane podobnie, a na wiechowe przyjęcie pojechała beczółka ostryk. Nie wiem, co kacperscy z nimi zrobili, może zjedli. Nic w każdym razie nie wiem, żeby się później ktoś pochorował. Fantastyczne, zaczynam cię rozumieć, historia na żywo. No więc dobrze trafiłam, kurz jest prawie stuletni, aż wam zazdroszczę tego grzebania, ale muszę wracać do roboty. Skoro przy lesie wam nie pasuje, pośpieszę się z biblioteką i oddam im klucze. Od czego zaczynamy? Spytała Krystyna z dużym niesmakiem, patrząc na ogromną szarą przestrzeń wyglądającą jak gruzowisko. Nie można było nawet rozpoznać, co tam leży i stoi, aczkolwiek jeden mebel od razu wydał mi się łóżkiem, czy też może pozostałością łóżka. Jednakże nawet pod tym grubym kożuchem kurzu widać było, iż zawartość pomieszczenia różni się mocno od strychów w przelesiu. Nie był to śmietnik, tylko lamus. Niektóre meble stały nawet na wszystkich czterech nogach, a niektóre posiadały taki luksus jak drzwiczki. Stanowczo strych Peżanowski stwarzał większe nadzieje. Trzeba tu było przyjść od razu, powiedziałam smętnie. Zmarnowałyśmy wielki kawał piątku i prawie pół soboty. Przeodziane w fartuchy Marty i jakieś stempory na nogach, zaczęłyśmy penetrację od spaceru przez cały lokal. Przechadzka okazała się wysoce uciążliwa. Niech to piorun strzeli, prychnęła gniewnie Krystyna. Słuchaj, czy nie lepiej byłoby zaangażować się po prostu do pracy w kopalni diamentów? Podejrzewam, że tu się narobimy więcej. Ja jestem tego nawet całkiem pewna, ale w kopalni musiałybyśmy jeszcze dokonać kradzieży. W dodatku wątpię, czy tak od razu wielkie bydle wpadłoby nam w ręce. Szczerze mówiąc, tu też wątpię. Dobra, ruszamy. Bez pracy nie ma kołaczy. Czekaj szczotką. Ostrożnie zagarnij, bo nas tu wydusi. Już po pięciu minutach wyraźne się stało, że narzędzi pomocniczych potrzeba nam więcej. Ten kurz należało usuwać radykalnie. Żaden odkurzacz nie dawałby mu radę. Wyrzucanie przez okienka w dachu było zbyt niewygodne. Należało postarać się o wiaderko, worek, płachtę, cokolwiek. Wyglądało na to, że istotnie od blisko stu lat nikt tu nie zaglądał, a w ostatnich czasach nawet niczego nie dokładano. Zdumiewające przy tym było, że w idealnie czystym, wręcz wyglansowanym domu kacperskich mógł istnieć taki strych. Po godzinie przyszedł do nas Jędruś i wyjaśnił zjawisko dokładniej. Nikt tu nigdy nie przychodził, rzekł w zadumie, rozglądając się wokół poprzez szereg kłęby i chmury. Nawet dzieci się nie bawiły, same to pamiętacie chyba i powiem dlaczego. Na łożu śmierci wuj Florian mówił, że strych ma być przyleskich, nawet więcej, normontów. Może pani Karolina przyjedzie, może pani Ludwika, ale wszystko po nich ma tu czekać ludzką ręką nietknięte. Tak zrozumiałem, bo niewyraźnie mówił, na wszelki wypadek. W czym rzecz, pojęcia nie mam, ale kto wie, jakie pamiątki w 1946 ocalił i co by się z nimi stało w tym całym komunizmie, gdyby go już szlak nie trafił. Dziecko na coś trafi albo głupek jaki wszystko zmarduje. Przysięgliśmy, że uszanujemy, no i tak już zostało. W tej drugiej, mniejszej połowie nawet bym chciał, żebyście zajrzały. Elżusia od początku suszarnie zrobiła, na pranie w zimie, bo w lecie to w sadzie i tam jest porządek. A tu jak było, tak zostało. Teraz się od was dowiaduję, że może tu leżeć i coś nasze, rodzinne, kacperskich, ale to też więcej wasze niż nasze, a wuj Marcin dzieci nie miał. Pomóc wam potrzeba, dodał po chwili innym tonem rzeczowo i stanowczo. Torby mamy ile chcąc, za drzwiami kładźcia, a jutro z wyniesiemy. Zgodziłyśmy się na to z dużą ulgą, bo ta godzina już nam zdążyła dokopać. Rezultat wysiłków zaś uzyskałyśmy taki, że w jednym kącie objawiły się kształty nowych kuferków podróżnych, wybrakowanego fotela, zdewastowanej wyżymaczki i czegoś, co robiło wrażenie wiekowych krosien. Wyłaniał się także ogromny stos starych gazet, stwarzający nikłą nadzieję na słowo pisane. Mimo zaprawy w bibliotece w Normua, nie strzymałyśmy do rana. Poszłyśmy spać koło drugiej, odkurzywszy nieco ćwierć strychu. – To to świeże powietrze – powiedziała Krystyna, pokasłając kurzem. – Spać mi się chce, nieziemsko. Coś mi się widzi, że mamy z głowy ładnych parę weekendów. Żeby ta parszywa Iza wyjechała, poświęciłabym się i w dni powszednie – odparłam z westchnieniem. Mogłabym odkurzyć do końca. – Optymistka, ona nie wyjedzie, póki nie złapie Pawła – a główno, zadzie mam diament, wyjdę za niego. I obiecasz mu posak? Nie wiem, co mu obiecam, ale najwyżej się nie przeprowadzę. Głupia jesteś zupełnie. To już lepsze byłoby zamieszkanie razem i ciąża, nawet bez ślubu. Zawahałam się, zatrzymując w drzwiach. I zacznę pomieszczenie pawiami ozdabiać, co? Krystyna omal nie zleciała ze schodów. Nie, tego bym już nie zniosła. No dobrze, z ciążą zaczekaj. Chociaż... Nie zaczniesz przecież żygać od pierwszego dnia. Ze trzy tygodnie to potrwa. Przez trzy tygodnie ten strych obskoczymy, bodaj tylko w weekendy. Mam złe przeczucia. Westchnęła i zeszłam za nią. Moje przeczucie się sprawdziły. W niedzielę po południu, rąk i nóg nie czując, zdołałyśmy usunąć prawie trzy czwarte kurzu i na tym się nasze osiągnięcia skończyły. Jedyne, do czego czułam się zdolna, to paść na zdewastowane łoże i zasnąć kamieniem. Krystyna wyjawiła możliwości podobne. Na pomoc Kasperskich nie było co liczyć. Jędruś się uparł, pełen współczucia, ale stanowczy. Ja przysięgi dotrzymam, oznajmił zdecydowanie. I własne dziecko wyklnę, gdybym ją złamało. Coś takiego, coraz lepiej to sobie przypominam, że nikt inny, tylko wy... Z rodziny Przyleskich i Normontów macie do tego prawo i na ręce wam patrzeć, niech Bóg broni. Może to jakaś wadliwa tajemnica, może przestępstwo, może skarb, ale nikt nie ma prawa nosa wtykać. Niedarmu wuj Florian nigdy się nie ożenił, a mnie adoptował. I co to ma do rzeczy? spytał Henio. To znaczy ja nic nie mówię i nigdzie się nie pcham. Po co mnie ojciec ma wyklinać? To uciążliwe zajęcie. Ale jaki może być związek między tajemnicą Przyleskich – A kawalerstwem pradziadka? – Ciotecznego – przypomniała usłużnie Marta. – Ciotecznego, myślisz, że to pociecha? – Może coś tam było ślubne? wysunął przypuszczenie Jurek, który mało gadał, ale świetnie się bawił. – Może my jesteśmy przylescy, a przylescy są w gruncie rzeczy kasperscy? – Może nikt nie ma prawa do niczego i trzeba to ukryć? – Głupoty mówisz, synu, aż się coś robi. – skarciła go ze zgorszeniem Elżusia – Wszyscy razem siedzieliśmy przy niedzielnej kolacji, po której obie z Krystyną miałyśmy wracać do Warszawy. Na głodno Elżusia nie chciała nas wypuścić. Zastanowiłam się nad tymi supozycjami, nagle pewna, czy nie przeoczyłam jakiejś rodzinnej tajemnicy. Nie, powiedziałam po uczciwym namyśle Takich rzeczy nie było. W Normua przeczytałam wszystko. I powiem Wam, że aż się dziwię, jaka to była porządna rodzina. Dwie rodziny. Żenili się z miłości, wierni sobie byli, aż się niedobrze robiło. Żadnych odskoków, żadnych zdrad. W naszej rodzinie to samo. No rzeczywiście, przerwała mi Krystyna jadowicie. Szczególnie pani Debliwe, dodaje nam blasku. Nie mówiąc już o tym, że na moje oko pra 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 babka Arabella wyrolowała pułkownika, zaś Marietta zręcznie wykończyła dwie osoby postronne. Historia mnie słabo interesuje, ale pamięć posiadam. Geny mogły przyskoczyć tylko za arabeli I to na nas, a nie na Kacperskich. Marietta w ogóle odpada, a reszta była w porządku. Poza tym już wam mówiłam, że idzie o skarb i na litość boską. Nie mówcie o tym nikomu. Nie powiemy, zapewnili wszyscy kacperscy chórem, patrząc na mnie do tego stopnia pytająco, że wręcz musiałam wdać się w bliższe szczegóły. Zginęło to ścierwo już dawno. Kontynuowałam relację. Podobno to my koniecznie mamy go odnaleźć, bo klejnot jest jakoby podwójny. My zaś bliźniaczki. I prababcia Karolina uznała to za omen. Szukają tego barachła także potomkowie faceta, który uciekł do Ameryki. W tym momencie Marta podskoczyła. O Boże, zapomniałam Wam powiedzieć. Już wiem, kto kupił przy lesie. Nazywa się Gurma, ten Amerykanin, Stanley Gurma. Z jubilerstwem nie ma nic wspólnego, w oponach samochodowych robił, a teraz wraca do Polski, bo wyjechał stąd już po wojnie jako dziecko. A tatuś i mamusia, zanim umarli, kazali mu wrócić. Tyle się zdążyłam dowiedzieć. marzonej dzieci. Przez chwilę gapiłyśmy się na nią tempo. Jeśli wyjechał już po wojnie, Histon mógł go w ogóle nie znać i znów napotkał przeszkodę. Przylecie zostało nabyte przez obcego człowieka. Musiał się nieszczęsny włamywać. A niech go diabli wezmą. Rozzłościła się na Krystyna. Niech się włamują, aż go skręci. Mam go dosyć. Tylko tu go nie wpuszczajcie, a my za tydzień wrócimy. Nasz powrót za tydzień wypadł wielce dramatycznie. Już we wtorek weszło na jaw, że cholerna Izunia uparła się złapać Pawła. Przytomnie uczepiła się mnie, bo Paweł jej się migał i wręcz nie mogłam spotkać się z nim bez niej. Ciemno w oczach mi się robiło aż do chwili, kiedy wychodząc z knajpy, ohydna zaraza morowa skręciła nóżkę. Natychmiastowej ulgi nie doznałam, przeciwnie – Szlak mnie trafił jak stąd do Australii z powrotem, bo oczywiście nikt inny nie mógł jej prowadzić, tylko Paweł. Do domu odwieść, okład wykonać, do snu ułożyć. On zaś z miganiem powolgował jak każdego normalnego mężczyznę, bowiem ruszyły go łezki w pięknych oczach i ta bezradność wdzięczna. Dziw, że od zgrzytania żaden ząb mi się nie złamał. Też jednak nie byłam od macochy i udało mi się powstrzymać go od dalszych zabiegów leczniczych. Nie odbierałam telefonów. Kulawa Zunia zatem bała się zaryzykować wizytę, skoro mogło mnie nie być w domu. Zwabiłam go do siebie podstępnie i wówczas wybuchła awantura. Już prawie zdecydowana byłam zastosować się do Rady Krystyny w kwestii tej ciąży, ale uniemożliwił mi to radykalnie. Zamiast przystąpić do działań przydatnych, złym głosem poinformował mnie, że chciałby się wreszcie ustabilizować, ożenić i mieć dzieci i nie ma ochoty czekać z tym do późnej starości. Dzieci koniecznie, co najmniej dwie sztuki. Najbardziej wyznaje, to uczciwie chciałby żenić się ze mną, ale wstręty i opory jakie prezentuje zaczynają go napełniać zniechęceniem, a może nawet nieprzyjemną rozpaczą. Myślał, że jestem też uczciwa, tymczasem kręcę. Po cholerę wybieram z nim nową kuchnię, skoro nie zamierzam z niej korzystać. Dla innej baby, a innej babie mój wybór się może nie spodobać i co wtedy? Kuchnia mnie lekko ogłuszył. Rzeczywiście, wybierałam jak dla siebie. Niech się zatem wreszcie na coś zdecyduje, bo trzymam go w głupiej niepewności. A to jest nie do zniesienia, o co mi chodzi do diabła. Bierzmy do cholery ten ślub, albo on do reszty przestanie wierzyć w jakiekolwiek moje uczucia do niego, bo o tak zwanej miłości nawet wspominać nie warto. Jak wygląda miłość, potrafiły mu już pokazać inne kobiety, a on, kretyn, takiego czegoś oczekiwał ode mnie. Załamałam się. Niczego nie pragnęłam bardziej niż ślubu z Pawłem, a te inne kobiety to oczywiście Izunia. Dorwie go w końcu ta kochająca krowa. Do ołtarza byłam wleczona rzetelnie, więcej nie mogłam wytrzymać, ale ciągle czułam w nim tę kretyńską pewność, że główną zaletę dla każdej baby stanowi forsa. Gdyby zbiedniał, nie idiotyzm, nie będę mu przecież życzyć zubożenia, gdybym ja się wzbogaciła i Izunia z tą swoją nóżką i milionami. Dobrze, kochanie, powiedziałam z anielską słodyczą. Nie usłyszał. Robię z niego barana, ciągnę ku sobie i odpycham. Co za cholera, jakaś we mnie tkwi, zatruwam mu życie zamiast je upiększać. Pomyślałam, że Iza odwaliła niezłą robotę. Dobrze, kochanie, ryknęłam straszliwym głosem. Zatrzymał się nagle w swoim rozpędzie. Co? Mówię, że dobrze. Zgadzam się, możemy wziąć ślub. Poważnie mówisz? Najpoważniej w świecie. Chcecie cię za męża, chcę być dobrą żoną i wyobraź sobie, że nawet umiem gotować. Co to ma do rzeczy, oszalałaś? Nie, znam życie. Mężczyzna źle karmiony zniechęca się do swojej kobiety, nawet jeśli przedtem kochał ją nad życie. Możemy wziąć ten ślub za dwa miesiące. Wystarczy jeden, chociaż wolałbym za tydzień. Ja chcę dwa, Pawełku. No dobrze, powiem ci to, co dotychczas ukrywałam. Mam w perspektywie posak, a ty przecież nie uwierzysz, że cię kocham bezinteresownie, jeśli nie przebije sisa. Pieniądze padają na umysł – Zdaje się, że brak pieniędzy pada na umysł bardziej. Nie mów bzdur. Co to ma za znaczenie? Jak mnie kochasz? Nawet gdybyś tylko udawała, że mnie kochasz, udawaj byle dobrze. No owszem, powiedzmy, że taka na przykład Izunia udawać nie musi. W tym miejscu coś mi się zrobiło w środku. Ale wolę Ciebie. Miesiąc albo przysięgam Bogu przestanę Ci wierzyć, bo nic z tego zrozumieć nie mogę. Dobra, powiem Ci prawdę. Zacząłem już mieć kretyńskie podejrzenia. Wynająłem ludzi i sprawdziłem cię. Jakim cudem udało mi się nie udusić na poczekaniu? Sama nie mogłem pojąć. Głosu mi w każdym razie zabrakło. Szlak mnie nie trafił tylko przez przypadek. Donieśli, że się spotykasz z jakimś facetem akurat w momencie, kiedy byłaś u mnie, więc zgadłem, że to nie ty, tylko twoja siostra. Ty jako taka nie masz nikogo innego. Nie obrażaj się. Zależy mi na tobie jak cholera. W tym stanie można stracić rozum. Musiałem wiedzieć, na czym stoję, bo dlaczego, psia krew, nie chcesz wyjść za mnie za mąż? No tak, sytuacja podbramkowa. Potwornie bogaty facet, młody, przystojny, sympatyczny, oblepione dziwkami, które na każdym kroku musi z siebie otrząsać. Dlaczego normalna kobieta, zakochana w nim całkiem wyraźnie, miałaby nie chcieć go poślubić? Na jego miejscu też bym się dziwiła i, wyznajmy uczciwie, też bym spróbowała sprawdzić. Latał po pokoju, snując różne głupie supozycje i czyniąc mi wyrzuty. Opanowałam szok. Dobrze, miesiąc. Powiedziałam potulnie i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Ledwo wyszedł, zadzwoniłam do Krystyny, Było zajęte. Odczekałam chwilę, zadzwoniłam drugi raz. Znowu zajęte. Zaczęłam dzwonić bez przerwy i zajęte było również bez przerwy. Po kwadransie trafił mnie szlak. Wyskoczyłam z domu i pojechałam do niej w płaszczu narzuconym na szlafrok i pantoflach na bosych nogach. Otworzyła mi drzwi z podejrzliwym wyrazem twarzy. – Jeżeli ty się pętasz po mieście, to kto do cholery wisił ciebie na słuchawce? – zaczęła gwałtownie i spojrzała na mój szlafrok. – A, czyżby? – Zgaduję, że dzwonimy do siebie nawzajem – powiedziałam gniewnie zdejmując płaszcz. – Mam tego dosyć. Przerwała mi od razu. Ja też. Andrzej mi zrobił piekło na ziemi. Mam bogatego gacha, z którego doje forsę dla niego, a on ani Alfons, ani Żigolak. Naplułam mu w twarz i tak dalej. Coście u diabła robili z tym Pawłem, że tak mu weszło? Paweł gdzieś polazł w gronostajach i złotej koronie? O cholera. Nie, ale chyba płacił za elektroniczną kuchnię. Nie przypomniałaś mu o mnie? A ty, kretynko, byłaś w tym czarnym kapeluszu. Ze skruchą wyznałam, że owszem. No i masz, a przedtem ja w nim byłam. Nas może być dwie, ale taki kapelusz jest jeden na świecie. W Dwa nie uwierzy. Wstrząsnęło nim. Jedyna pociecha, że jednak się przejął. Nie ma siły. Muszą się spotkać z Pawłem i w ogóle dosyć tego znikania im z oczu. No to przecież w tej sprawie zaczęłam do Ciebie dzwonić, idiotko. Paweł mnie przycisnął do muru. Bierzemy ten cholerny ślub za miesiąc. Mam wyjść za niego bez posagu. Byłby to w końcu jakiś sukces, nie? Pocałuj mnie w sukces. Jedziemy na okrągły tydzień, a jak będzie trzeba, to i na trzy. Rób sobie co chcesz, ta cała Antosia to nasza ostatnia szansa. Nie spasuje przed metą, mam jechać sama. Krystyna była już zdecydowana. Gówno, też jadę. Ryzyk fizyk. Wykręcę chorobę albo co. Już dwa razy coś nam dobrze wyszło, tylko dzięki temu, że istniemy w dwóch egzemplarzach. Ta trzeźwa morczy morda we Francji i Antoś tutaj. Mógłby się zrobić uciążliwy. Dobra, jedziemy i grzebiemy aż do skutku.